0: Up
1: and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
0: Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Hoy tenemos un protagonista especial, señores, un jugador que ha estado en el ojo de la polémica durante mucho tiempo y que si lo miramos con la mirada justamente del deporte, tenemos que decir que está quizás en el mejor momento de su carrera. Sí,
1: sorprende porque su carrera es exitosa, estamos hablando de un MVP, estamos hablando de un jugador que, salvo ganar el anillo, tiene todos los premios posibles eh, en la NBA y seguramente ese objetivo, ese ganar el anillo, sea el principal motivo por el cual hoy vamos a hablar de él y por el cual, después de haber dudado, de diferentes motivos, de su profesionalidad, de su nivel, podemos decir que comentabas que está en el mejor nivel o en el mejor momento de su carrera.
0: Me dudaba de su encastre, de su compromiso con el nuevo equipo, de cómo va a um, actuar en los playoffs. Lo cierto es que desde que llegó la franquicia ha cambiado. Y ha dado un giro de 180 grados, eh, literalmente, en torno a su ataque. ¿Quién es el responsable de esto? El señor James Harden. Hay varias preguntas, Ale, que nos podemos hacer en torno al caso James Harden. Vamos a hablar, obviamente, de... ...su salida de Brooklyn Nets, de cómo eso ha afectado su legado... ...o por lo menos la mirada que tiene el público en torno a su figura... ...o cómo la ha empeorado, porque su mirada, su, su narrativa, digo, es bastante negativa en ese sentido. Podemos verlo desde el prisma deportivo y decir que en este momento... ...quizás no haya un point guard mejor que él en la NBA en el sentido de combinar ambas cosas, anotación, generación, todo lo que tiene que ver con el espectro ofensivo. Harden lo está haciendo tal vez mejor que nadie en la liga. Y también podemos hablar de lo que significa para Filadelfia y para él esta nueva etapa, el hecho de tener que competir por el anillo en ambos casos, debido a que las eh, fases anteriores ya fueron quemadas y prácticamente no hay vuelta atrás.
1: Creo que estamos no solo en la mejor, sino en la más fascinante de las etapas en, de James Harden. Por primera vez desde la salida de eh, Oklahoma, la primera salida de Oklahoma por Kevin Martin, eh, nunca olvidemos que se lo traspasó por un sexto hombre del año, creo que Harden asumió el rol de mejor jugador de la, de, de la franquicia y en algunos puntos incluso de la NBA. Tuve el compañero a Chris Paul, tuve el compañero a Russell Weisbrook, tuve compañero muchos interiores que ninguno se acercaba al nivel de James Harden. y Es en esa salida rumbo a Brooklyn, hace ahora que 20, 22 meses debe hacer, incluso menos, si me apuras, debe ser noviembre del año 2020, en ese momento es cuando por fin llega a un equipo donde... James Harden no es el mejor jugador, una etiqueta que evidentemente tenía Kevin Durant porque era el mejor jugador del planeta en ese momento. ¿Qué pasó? Para sorpresa de muy pocos, el proyecto no funcionó. Pero ahora, por los motivos que sea, James Harden ha encontrado un compañero de viaje nuevo que tiene probablemente más ganas de ganar de las que tienen Kevin Durant y Kyrie Irving, porque ellos dos ya tienen anillo, más de uno en el caso de KD. Y que creo que a día de hoy no está lejos del nivel de Kevin Durant. Si hablamos de que KD, recuperado al máximo nivel, es el número uno de la liga, Joel Embiid es top 5. la temporada de Joel Embiid es top 3. Entonces, además de encontrarse con ese coprotagonista, de hecho incluso podríamos hablar de que James Harden es el coprotagonista porque Filadelfia es la ciudad de Joel Embiid, creo que se encuentra con alguien que, por fit, por carácter, y por necesidades en la carrera, caja, como nunca nadie ha encajado con James Harden. Y hemos visto en los últimos años de la carrera de James Harden como es una persona que se mueve según el contexto. El James Harden de las últimas dos semanas en Houston era una persona que daba un poco de vergüenza deportiva ver y como su físico era eh, no el de un jugador NBA, y como a la semana ya estaba compitiendo y promediando cerca de triple doble con Brooklyn. Ha pasado casi lo mismo. Ha pasado que el Harden de las últimas dos semanas en Brooklyn no quería jugar. Hay partidos que decide no jugar. Y a la semana y media, dos semanas, ya está promediando un doble doble de 25-10 o 24-10. ¿Hasta qué punto, estando en el mejor momento de su temporada...
0: Creemos que Harden es consciente de que es su gran oportunidad de ganar el anillo. Yo tengo claro que él sabe que es su última oportunidad en términos de narrativa, que es muy distinto a decir su última oportunidad de ganar el anillo. Harden tiene está superando la treintena en años y probablemente pueda ganar el anillo en algún momento de su carrera si no lo consigue con Filadelfia, sumándose a algún equipo contender. Eso siempre está en, en el candelero, siempre existe la posibilidad de que eso suceda. Pero en términos de narrativa, creo que se le agotaron las chances. ¿Por qué? Porque en Houston tuvo la posibilidad de reunirse con muchas figuras no del nivel que, que ha tenido Harden en ese momento, es decir, nunca emparejó su, su rendimiento con el de otra superestrella de la NBA, pero sí estuvo con Chris Paul, sí estuvo con Dwight Howard, sí estuvo con Russell Westbrook, y sí tuvo las llaves de esos Houston Rockets durante 8 o 9 años. El proyecto se quedó a las puertas porque estuvo a nada más que una victoria de tumbar al potencial mejor equipo de la historia, podríamos decir. Esos Warriors de 2018 con Kevin Durant, con Stephen Curry, con, con Clay Thompson y Draymond Green. Eh, estuvieron muy cerca de perder ante esos Houston Rockets de James Harden y de Chris Paul con él como MVP de esa temporada regular. Pero el proyecto se rompió y... La realidad es que no había mucho margen de, de maniobra. En cierto punto se entendía que, como lógica la petición de traspaso de Harden, más allá de que las críticas cayeron sobre él por haber sido el, el, el artífice de, de ese proyecto, es decir, el hombre que tenía todas las llaves a las distintas puertas que habrían eh, posibilidades en Houston Rockets. Pero pidió el traspaso. Terminó en Brooklyn Nets, con el paso del tiempo supimos que no era su destino preferido, pero cayó a una franquicia que tenía a dos de los mejores jugadores de la NBA, a probablemente el mejor de la liga, como mencionabas vos Ale, a Kevin Durant, y un Big Three que probablemente habría sido el mejor de todos los tiempos en términos ofensivos si, si tenemos en cuenta el impacto de cada jugador por lesiones, por decisiones personales de, de algunos jugadores, de Kyrie Irving principalmente, eh, etc. Ese proyecto jamás vio la luz como tal. Nunca vimos la versión completa de los Nets, más allá de algunos partidos. Pero la salida de Harden fue bastante compleja para, su, eh, para la percepción de la gente, eh, para su imagen pública, por haber... Eh, básicamente pedido otro traspaso en una situación en la que con todos los actores sanos el panorama era totalmente favorable para competir y querer, bueno, escaparle a esa responsabilidad de mantener a flote una franquicia cuando el mejor jugador está lesionado y la otra pata del, del tridente eh, no juega la mitad de los partidos por, por su decisión de no vacunarse. Entonces... Hubo mucha crítica en torno a eso, sabiendo que también actuó bastante mal en los últimos meses de su salida, como mencionabas vos, Ale, sin querer jugar, sin querer decir que quería un traspaso por esto que menciono, pero pidiéndolo básicamente, eh, todo lo que ya sabemos. Y entonces sabe que esta es la última oportunidad en cuanto a narrativa, en el hecho de decir, bueno... Ya tenés todo lo que querías, te traspasamos dos veces. Estás en el lugar en el que supuestamente querías estar en el en 2020 cuando te fuiste traspasado por primera vez desde Houston. No hay más que podamos darte y si no ganás es básicamente porque no pudiste hacerlo y no hay otro factor al cual echarle la culpa.
1: Sí, es cierto. Es cierto que James Harden es eh, seguramente el único culpable por el cual no tiene un anillo a día de hoy. Eh, podemos, podemos remontarnos al famoso partido contra los Warriors, donde los eh, Rockets fallen 25 triples consecutivos. Podemos remontarnos incluso a sus actuaciones en las finales de la NBA en, en 2011. Y hay varias fechas en las que James Harden no ha respondido al nivel al que su currículum exigía. Sin, sin señalarle, al final todos los jugadores de la NBA tienen noches en las que no eh, están acertados, desde LeBron James hasta el, el último que os podéis imaginar. Pero creo que, y si quieres podemos entrar un poco a debatir más sobre este tema, creo que la figura, la persona, el, 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 el protagonista, el carácter que dirían en Estados Unidos de James Harden, por momentos se ha vuelto más protagonista de lo que es el jugador y eso le va a pasar factura. A día de hoy, en ciertos sectores, es casi tan villano como lo fue Kevin Durant en 2016, como lo fue LeBron James en 2010, como lo pudo ser LeBron James cada vez que abandona Cleveland en general. Y creo que esa etiqueta, si gana el anillo, se va a hablar de cómo gana un anillo pese a pedir dos traspasos en 20 meses. Y si no lo gana, no se va a quitar la etiqueta de perdedor. Es una etiqueta... O oh, mentira... Es una NBA a la actual en la que es muy difícil ganar porque le puede tocar su ex, su ex equipo en primera ronda.
0: Sí, pienso igual. y Aunque no coincida porque la realidad es que, como decís vos, es tan complicado ganar en la NBA que un tipo que fue MVP, eh, All NBA en tantas ocasiones, eh, lideró a su equipo, no digo solo, pero como líder de, de esa franquicia a temporadas ganadoras consecutivas y estuvo a una victoria de tumbar un conjunto como el de los Warriors, personalmente no lo llamaría perdedor, pero entiendo que la narrativa va a ser esa y también entiendo que tiene gran parte de la culpa por haber pedido los dos traspasos de forma consecutiva y es totalmente lógico que la gente apunte a él por, por esa cuestión. Pero, pero la realidad es que creo que a diferencia de, de otros jugadores a los que quizás se los eh, enfoca demasiado por su personalidad o por su forma de ser, tanto Kevin Durant como James Harden tienen algo a favor, que es, si sí, su, su personalidad no me cae, o su, su forma de ser no, no, no es compatible, o lo detesto, o es soft, o, o lo que sea, pero dentro de la cancha es eh, indiscutible. No pasa con Russell Westbrook, por ejemplo. Eh, lo de Harden quizás... Se puede um, establecer de esa manera en playoff, en donde es más criticado. Que Kevin Durant tiene la. la quizás la posibilidad de eh, rebatir todo lo que. lo que sea crítica en su juego. Porque ya ha demostrado en cada una de las eh, cada uno de los escenarios de la NBA. En playoff, en temporada regular, en finales, etc. Harden tal vez ha tenido muchas más. Eh, caídas o traspiés o, o bajones de rendimientos en playoff que en temporada regular y eso le, le pasa factura. Pero, ¿cuál es eh, la narrativa actual? Es un eh, jugador problemático, polémico, eh, que, que ha pedido el traspaso, lo que sea, pero lo ven jugar adentro de la cancha y dicen, ¿pero qué le ha pasado a este tipo?, si hace dos semanas no podía ni moverse supuestamente y ahora como mencionabas antes se está promediando 25 puntos y 12 asistencias eh, esa es la, la, la visión que hay de James Harden en la actualidad y me lleva al siguiente punto y, y te quiero preguntar ya por lo deportivo porque si había otra narrativa que se chocaba con este panorama de, de la personalidad de Harden de la imagen pública era... Y encima se va a un equipo en donde no va a encastrar, porque Joel Embiid es el líder, él no sabe ponerse como segunda espada de nadie y no va a funcionar un proyecto en el que dos jugadores necesitan tanto el protagonismo y, y tienen una personalidad tan complicada como, como el camerunés y la barba. Bueno, la realidad es que pasó todo lo contrario.
1: Para empezar, todas las... Eh... Posibles opiniones que, que se lanzaron y ahí usamos eh, la primera persona plural porque evidentemente cuando pasó aquel día estábamos en, en directo en Twitch y, y teníamos una opinión eran absolutamente hipotéticas porque ni James Harden ha tenido un compañero interior como Joel Embiid en su carrera, nunca en la historia y Joel Embiid ha tenido un compañero exterior como James Harden en su carrera de hecho, el único jugador exterior digamos, guard que ha tenido nivel all Stars es Ben Simmons, y seguramente sean el día y la noche, James Harden y, y el australiano, que han sido traspasados el uno por el otro. Entonces, a la hora de hablar de posibles fits a la hora de hablar de posibles encajes entre, entre uno y el otro, lo que utilizábamos era cómo habían jugado hasta entonces, qué, qué herramientas utilizaban hasta entonces. Sin tener en cuenta que son dos jugadores, creo, para mí son el interior y el exterior, que tienen un mayor abanico de herramientas ofensivas. En el sentido en el que cuando Callan Zenita nos dice que es el mejor eh, exterior tirador, Joel Embiid debería estar en esa conversación. Por, por la envergadura que tiene Joel Embiid y la capacidad que tiene para tirar. Al final es un jugador que puede anotar desde cualquier punto de la pista Joel Embiid. Generarse su propio tiro o, como hemos visto en las últimas dos semanas, jugar con un guard, un pick and roll, como lo habría hecho Hakim en 1994, al mejor nivel. En ese aspecto, volviendo a James Harden, estamos en la misma situación. No, es que James Harden genera su propio tiro, es que James Harden nunca ha sido el mejor jugador de pick and roll. Bueno, James Harden tuvo seis meses buenos con Clint Capella, antes de que Capella acabara en Atlanta. Parecía molestar en aquella época. Si en vez de Capella le pones un jugador que puede tirarte más de cuatro metros, le estás dando tantas armas a James Harden que no sabe ni de dónde elegir. Conseguido que Tyrese Maxi esté promediando más de 20 puntos. Un, un rol que debería tener Tobias Harris, pero no vamos a entrar en, en, en la temporada de, de Harris. Pero todas estas teorías hipotéticas de que ni, igual no van a encajar el pick and roll y van a, poner, van a tener una necesidad de balón los dos, cuando dos potenciales ofensivos tan grandes y tan diferentes por, por posicionamiento. Pero tan versátiles se encuentran en la pista, lo normal es que funcione. Lo normal es que el encaje sea tan sencillo como ha sido desde el primer día. Y la prueba es lo bien que juegan el pick and roll. Es la prueba más sencilla. El pick and roll es la jugada más fácil entre un, un, un guard y un interior. Y ellos dos lo han llevado a la perfección en una semana. No quiero saber qué va a pasar si tienen un verano entero para practicarlo.
0: Yo lo tenía muy claro, la verdad. No quiero hacerme el, el gurú, pero es lo que decías vos, o sea... Es imposible que dos jugadores de esas características no funcionen bien juntos. No solo porque el encastre entre ellos era perfecto, sino que... Imaginemos hipotéticamente que funcionan mal porque los planetas se alinearon... ...para que esas personas que creían que no iban a encastrar tuvieran razón. La facilidad y la libertad que le van a dar al resto... ...por el simple hecho de ser dominantes desde lo individual... Es enorme y es exactamente lo que está pasando también eh, con, con los jugadores de rol y cómo ellos se han potenciado por el simple hecho de tener a James Harden en, en cancha. Pero ahora vamos a ir con eso. Volvamos a la narrativa de no van a encastrar porque Harden es un jugador que necesita tomar 20 tiros por partido, eh, es un anotador, no es un generador de juego como, como Chris Paul, como cualquiera de esas estrellas que puede facilitarle la vida a, a los internos. No solo lo que decías vos de, de Capella, en donde Harden básicamente se cansó de alimentar al actual jugador de, de Atlanta Hawks en la pintura y, y de hacerlo eh, uno de los interiores más efectivos de la NBA, sino que desde 2015 Harden no baja de 7 asistencias por partido, lideró la NBA en asistencias en una temporada con 11,2 y eso lo ha hecho promediando 29 puntos por partido, que es quizás el problema detrás de esto. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de James Harden como uno de los mejores anotadores de su época y probablemente de la historia moderna de la NBA. Un jugador con un volumen de tiro brutal que ha potenciado al máximo sus virtudes de anotación para tener temporadas de 36 puntos por partido, por ejemplo. Pero eso ha quedado como lo único. Ha quedado como su front page, su cara, su definición de jugador. Cuando la realidad es que también estamos hablando de uno de los mejores generadores ofensivos desde el pase de la historia de la NBA, si nos ponemos a pensar. Es decir, estamos hablando de un jugador que combina ambas cosas tan bien como cualquier otro deportista que haya dominado el juego ofensivo en la historia de la NBA. No se me ocurren más de 10 deportistas en la historia de la liga ¿eh? que sean capaces de anotar con el volumen de Harden y además de generar el juego a través del pase que genera Harden. Pero nos hemos quedado con lo que más vende, con los puntos, con la cantidad de tiros que toma, con las eh, anotaciones, con los tiros libres, etc. Eso no quiere decir que en Houston no haya hecho exactamente lo mismo que está haciendo ahora. En un volumen menor, sí. Porque el juego le pedía eso. Porque no tenía ni a Joel Embiid, ni a Kevin Durant, ni a Kyrie Irving, ni a todas esas opciones ofensivas que eh, le permitían desligarse un poco de la anotación. No, Harden tenía que anotar 35 puntos por partido. Todas las noches porque Houston si no perdía. El sistema estaba armado de esa forma. Después uno puede pensar, está mal, está bien, no es la forma correcta de o, o no te va a llevar a ganar eso. Lo que quieran. Yo... Sé lo que pienso sobre ese sistema y sé lo que pasó en, el, en, en los momentos importantes con ese sistema y es que terminó no funcionando. Pero eso no es culpa de Harden, es en definitiva culpa de los que armaron el, el proyecto. Aún así estuvo una victoria de ganar el, eh, prácticamente el título si nos ponemos a pensar en lo que hubiese pasado en unas finales contra los Cleveland Cavaliers. Pero más allá de eso, a lo que voy es... Pensar que Harden eh, se convirtió en este jugador tras, tu, tras su traspaso de Houston a, a Brooklyn es no atender a la historia previa, porque Harden siempre fue este jugador. El tema es que las eh, circunstancias del equipo le pedían que hiciera otra cosa. Y lo que me lleva a preguntarte todo eso es es actualmente el mejor point guard del momento, porque obviamente tenemos a Chris Paul lesionado, eh, Trae está teniendo una temporada espectacular, Luka Doncic está haciendo cosas espectaculares también en una función de generador ofensivo, pero Harden desde que llegó a Houston está promediendo 12,4 asistencias por menos de 3 eh, pérdidas por partido, y no solo eso, sino que está haciendo mejor a todos los demás. Mira, para, para que lo
1: entendiera todo el mundo lo que explicabas de James Harden, y estoy 100% de acuerdo contigo, el mejor caso es LeBron James. LeBron James va a pasar a la historia como un jugador total, con promedia más de 27 puntos por partido en su carrera. Pues con Harden nos ha pasado lo mismo, nos hemos quedado con una faceta y no nos hemos dado cuenta que tiene tantas facetas, que y a veces, las buenas y las malas, quiero decir, a veces, o sea, con lo de los tiros libres también de James Harden, que ignoramos el resto de facetas en las que es tan brillante como cualquier otro. Sobre la pregunta de si es el mejor Poingar en la actualidad de la liga. Está en la conversación seguro. La duda es que entiendes tú como Poengar. Si, si pones a Luca en esa conversación, que yo creo que sí. Estaría luchándole. Sobre todo desde, desde el deadline, yo creo que entre Luca y, y Harden está. Y con permiso de Jean Moran también. Que, que, Igual es un poingard diferente, es, es menos generador, o al menos estadísticamente es menos generador, pero sí que está haciendo un, un post-all-star descomunal. en también. Lo increíble para mí es simplemente que me hayas hecho la pregunta, en el sentido en el que los Nets llegan al deadline destrozados, James Harden está haciendo una temporada sobria, normal, una temporada regular para un MVP. Eh, eh, y ahora me estás preguntando si si realmente es el mejor pungar de la liga. Una conversación que hace un mes no deberíamos tener, o no, no habríamos pensado nunca que íbamos a tener. Solo por el hecho de estar teniéndola ya implica el cambio que ha tenido eh, de, de Brooklyn um, a Pensilvania. En ese aspecto, eh, sí que creo que está en la conversación, eso seguro No sabría decirte al 100% si es el número uno ¿Para ti es el mejor base de la, de la NBA en la
0: actualidad? En este momento sí En la actualidad sí, o sea Contando que Chris Paul está lesionado Y que no ha jugado durante mucho tiempo O sea, el que está en mejor rendimiento En este preciso instante No creo que sea el mejor point guard de la NBA en general Sino más bien el que, el que mejor está funcionando En estos últimos partidos Desde que llegó a Filadelfia Sí, sin lugar a dudas, eh, me parece que o sea, el, el contraste que hay con, con lo que hizo en Brooklyn es tan grande porque básicamente a, aplica solamente un concepto que es la falta de deseo. Harden estaba premiando 10 asistencias por partido en, en los Nets y, y en, en un momento de la temporada lideró a la NBA en ese apartado y estuvo segundo, eh, que de hecho lo está todavía, por detrás de Chris Paul, pero... Pero casi 5 pérdidas por partido. Lo bajó a 2,8. En la eficiencia en el tiro se va a ver también la, el cambio. Es simplemente una cuestión de compromiso con el equipo en el que estaba. Pero para respaldar un poco lo que, lo que digo, vamos a, a repasar un, un par de datos. Eh, no solo son las 12,4 asistencias por partido, los 2,8 turnovers. No, no solo es eso. En el tramo de seis partidos eh, que han jugado los Sixers desde que Harden fue traspasado, uno se lo perdió ante Miami, que, que de hecho fue derrota. Terceros en offensive rating, sextos en porcentaje de asistencias, séptimos en eh, ratio de asistencia pérdidas, segundos en true shooting... Cuando antes de que llegara Harden estaban 12 en eficiencia ofensiva, 21 en porcentaje de asistencias, novenos en ratio asistencias pérdidas y novenos en true shooting. Es decir, el cambio que ha habido en la franquicia, no solo desde lo individual, con su llegada, es la definición exacta de lo que es ser un point guard. Es eh, llegar y mejorar al equipo en sus facetas ofensivas en prácticamente todas y hacerle la vida más fácil al resto potenciar al resto lo que me lleva a los porcentajes de acierto de los jugadores eh, con y sin James Harden, antes de la llegada de la barba, eran porcentajes altos eh, en algunos casos, por ejemplo voy a tomar tres jugadores que creo que son los que más lo aprovecharon Maxi, por ejemplo que, que es el que más, 46,9% en tiros de campo, 39 en triples pasó de esas cifras a 59,5 y 61,3. Pero lo más importante aún es cuando lo, lo asiste Harden. 67,9%, 69,2% en triples. Tybul 49%, 28,6% en triples antes de Harden. 57,1%, 33% con él en el equipo. Y 62,5%, 33,3% cuando es asistido por la barba. George Nyang. 43,3, 39,7 antes de Harden 47,5, 42,9 después de él 60%, 57,1 en triples cuando es asistido por Harden. O sea, el contraste es tan grande que me parece que el impacto que ha tenido en el equipo lo hacen merecedor de su trono.
1: Sí, es cierto. Eh, es, eh, ya digo, es una teoría o una, una candidatura válida. Es una candidatura muy lógica creo que, insisto, por cómo está jugando Alas, Luca debería estar en esa conversación. Podríamos incluso mencionar nombres como Shai o DeJounte Murray, que, que, que sí que como el equipo está perdiendo igual no son tan válidos. Ya, tiene que estar en la conversación. Pero solo el hecho de que estemos hablando de Harden, solo el hecho de que Harden tenga un programa especial ya magnifica eh, la importancia del de traspaso y sabemos quién ha sido a día de hoy. En este momento, a corto plazo, cuando hace cuánto en el momento en que publiquemos el podcast, va a ser un mes del traspaso. A corto plazo, Daryl Morey los, y los Sixers son el gran ganador de este traspaso en ese aspecto. Ahora, yo no tengo tan claro, digo, que sea el mejor um, guard de la liga. Te Lanzo yo otra pregunta. Harden está funcionando. Joel Embiid está funcionando. Lo decías, Tairis Maxi está funcionando... A la perfección. O sea, si hubiera jugado así toda la temporada, jugador más mejorado de la, de la NBA 2022. ¿Qué le falta a Filadelfia para que cuando la gente escuche el podcast diga máximo candidato de la conferencia este?
0: Dos palabras. Tobias Harris. Creo que es la única clave que tiene este equipo a descifrar eh, a la hora de pensar en su máxima candidatura. porque lo de Maxi está muy bien, es espectacular, de hecho, que promedia 25 puntos por partido con esa eficiencia. Y nadie, no digo nadie, pero la gran mayoría pensaba que la llegada de Harden iba a opacarlo. Tybull se ha convertido en un jugador eficiente y va camino a, a, a hacer un 3-and-D, que es eh, lo que se espera de Tybull si sigue así, porque en este momento es solo D. Es un excelente defensor, quizás el mejor de la NBA en su rol, pero no va a poder dar el salto si no mejora en ataque, y quizás la llegada de Harden sea la clave. en Embiid ha bajado un poco sus porcentajes, pero ha aumentado su promedio de puntos, y los porcentajes de en Embiid realmente dependen de bid no dependen mucho de, del resto, pero Harris los ha bajado. 39% de acierto en tiros de campo, 27% en triples, 22,2% y 25% cuando es asistido por Harden. Es el único deportista de la plantilla creo yo que no ha descifrado todavía cómo encajar con esta nueva adquisición y es importante que lo haga porque decía está muy bien lo de Maxi, está muy bien lo que de Taibul, está muy bien lo de Niang está muy bien lo de todos los jugadores pero en playoff vas a necesitar ayuda porque las defensas van a tratar de eh, dominar esa pareja y que te mate el resto y si Tobias Harris está en su mejor versión o en una versión cercana a esa es otra cosa, es eh, otro tipo de, de monstruo este equipo de Filadelfia. En cambio, si ya saben que no pueden contar con Tobías, los equipos rivales tienen una preocupación menos. Y me parece que para dar el siguiente salto es esa la, la clave. Porque muchos van a decir la defensa. Y coincido en que quizás sea un problema, entre comillas, o, o un aspecto del juego que no esté tan... Aceitado como podría haber estado cuando, cuando Ben Simmons estaba en cancha y formaba parte de los 76ers. Pero en la última semana, en el último tramo, en estos últimos seis partidos con Harden, está en top 10 defensivo también. Entonces no hay tanta diferencia entre lo que es el ataque y la defensa. Es decir, el contraste no es tan grande como por ejemplo con Atlanta Hawks. Eh... Así que no lo veo como un problema tan grave. Sí veo un problema grave que Harris no, no encastre. Y es tarea para Doc Rivers.
1: Sí, es verdad que Tobias seguramente sea la respuesta correcta a qué le falta a este equipo para funcionar. A día de hoy, por ejemplo, contesta rápido y luego me expando. ¿Dónde los ves en un
0: en el este? Finalistas de conferencia.
1: Bueno, ¿No? puede tener sentido. Que no creo, creo que es un techo realista para, para estos Sixers. Eh, un dato, por ejemplo, de Filadelfia, que, que lo he leído antes y, he, y me ha parecido maravilloso. Entre Harden y Joel Embiid tiran 21,1 tiros libres. 21,1 iría decimonoveno en la NBA en tiros libres, por delante de Miami y de Boston. O de Chicago, Dallas, Phoenix, Denver, Golden State, eh, San Antonio Spurs y muchos otros. Los tiros libres parecen un meme, parecen una tontería, una crítica pero es una fuente clave de puntos en postemporada. ¿Hasta qué punto la llegada de James Harden va a cambiar no solo radicalmente la ofensiva, porque ya lo ha hecho, ya de repente tienes un generador que libera el peso que carga Joel Embiid a la ofensiva y que va a facilitar mucho que eh, se convierta en un ataque smooth, que se convierte en un ataque mucho más fluido, me faltaba la palabra en, en castellano, pero ¿hasta qué punto ese meme que son los tiros libres, ese meme de que es que van a tirar 30 por partido, les pone como candidatos mucho mayores que Miami, que Boston, que Chicago, y son equipos a los que en general les cuesta ir a la línea de tiros libres. Sobre todo teniendo en cuenta que además los dos jugadores tienen buenos porcentajes desde la línea. Encontrando una fuente de anotación para los días en los que Tobias juegue como está jugando esta temporada, los días en los que Maxi sea...
0: Un maxi humano eh, Para los días en los que cueste mucho más anotar qué es lo que pasa en playoff Como mencionabas, al, al final es clave Porque Chianis o sea, promedia Más tiros libres que, que ellos eh, O por lo menos hasta Hasta hace unos días promedia Más tiros libres que ellos Pero no los mete con tanta eficiencia Harden y Embiid están por encima del 80 eh, Harden desde que llegó a Filadelfia está en 89,4 Y lanza casi 10 Es vital yo no lo veo como un problema, yo lo veo como una solución enorme, lo, lo mencionabas recién. El, el problema lo van a tener el resto, y no solo por lo que significa como, como fuente de puntos. Es que lo difícil que va a ser defender a Harden y Embiid, sabiendo que probablemente tu pivot termine siendo expulsado por faltas, en la mayoría de los casos, porque lo van a atacar como si fuera eh, una presa fácil, porque tu defensa al completo va a tener una gran carga de faltas. Y vas a tener que ajustar sobre eso. Y porque ante la posibilidad de jugar más liberado son de los dos mejores anotadores que ha tenido la NBA en los últimos tiempos. Así que yo lo veo como una, como una gran ventaja y por eso también los creo grandes candidatos, porque ofensivamente no es solamente el aporte de Harden, el aporte de Embiid y lo que Harden hace para el resto, sino también el miedo que eh, esos recursos que mencionábamos, los tiros libres, la inteligencia de Harden y Embiid de ir a atacar a, a los puntos débiles, hacen de ellos una maquinaria brutal.
1: Y lo planteo, le voy a dar la vuelta absolutamente a la pregunta. Ya sabemos que Filadelfia en ataque va a ser un equipo demoledor porque tiene, tiene capacidad para anotar en cualquier registro a día de hoy. Doel puede dominar la pintura. James Harden es un jugador que no tiene ningún problema en atacar la pintura. Los dos son grandes tiradores. Tienes además una serie de jugadores abiertos preparados... La figura, por ejemplo, de Cormax va a ser clave en playoff. Eh, perfiles como, como, el del, eh, como el del turco. No, hablar ya de, de qué nivel va a mostrar Tyris Maxi o incluso Tobias Harris. ¿Qué tipo de defensa necesita plantear un equipo? Sobre todo con la variedad de defensas que hay en la conferencia de este de esta temporada. Que tienes eh, la de Miami, que es la de eh, lanzar cuerpos. La de Toronto, que se planta con eh, cinco jugadores... Piden 6-7 para bloquear al rival. Los cambios constantes de, de Boston. Jugar con dos interiores, como es el caso de Jarrett Allen y Ivan Mobley en, en Cleveland. ¿Qué tipo de defensa es la que puede no parar, pero sí molestar más a, a estos Sixers ¿O qué tipo de defensa plantearías tú para detener? Porque lo comentabas tú antes. Una opción siempre es parar a Joel intentar parar a Joel Embiid y James Harden y que te ganen los demás, o al contrario, anular, a, anular al resto y que te mate solo James Harden o que te mate solo Joel Embiid,
0: ¿qué plantearías tú? ¿O
1: qué, ¿Quién crees que tiene más opciones?
0: Yo creo que la mayor chance de ganarle a Filadelfia o de tratar de controlar su ataque está en, en frenar a Harden, pero no al Harden anotador, sino al Harden facilitador. Estamos hablando de que Filadelfia en la previa a su traspaso era un equipo que eh, promedio en, en ataque y tenía el mejor anotador de la liga que es Joel Embiid en este momento o, o un top 3 durante toda la temporada. A lo que voy es, es más importante lo que hace Harden haciendo fluir el ataque conectando a todos que su, anot su propia anotación. Su facilidad para generarse puntos. Y estamos hablando de uno de los mejores anotadores que tiene la NBA en los últimos 20 años. A lo, que, a lo que quiero llegar es... Las mejores defensas contra los 76ers van a ser las que planteen situaciones en las que Harden se muestre incómodo para generar eh, ofensiva para el resto, para hacer ese point guard. Y... El ataque esté tan estancado que dependan pura y exclusivamente de arrestos individuales de Envid y del de propio Harden, o, o de Maxi, o del que sea. Es decir, que no haya una conexión, que sean eh, aportes aislados, que sea algo que no es fluido... Que se corte completamente esa conexión entre Harden y el resto. Esa es la clave para mí para, para frenar a, a Filadelfia ofensivamente hablando. Te puede salir muy mal porque estamos hablando de dos jugadores, en y Harden... Que ya sabemos que individualmente te pueden ganar un partido. O al menos te pueden poner en posición de ganar un partido. Y lo han hecho porque en Bid eh, a pesar de tener una, un ataque promedio en Philly. Y de que todas las defensas, absolutamente todas, sabían que la gran mayoría de los tiros eh, iban a ser tomados por él. La gran mayoría de las plotas iban a ir a sus manos. Se las arregló para que Filadelfia sea uno de los mejores equipos del Este. Y él sea el máximo candidato o uno de los máximos candidatos al MVP. Así que te puede salir muy mal. Pero creo que es la clave, creo que es la mejor opción.
1: Última pregunta sobre el traspaso. ¿Dar el Morey ejecutivo del año? Creo que sí.
0: No, no veo a nadie por encima en cuanto a lo que hizo para mejorar su equipo y también teniendo en cuenta que tenía la soga al cuello sabiendo que la temporada en de Bid del año pasado había sido de MVP. La actual es incluso mejor y no tenía el talento como para rodearlo. Fue a pesar de todos los que pensaban que, me incluyo, que Vencimos estaba perdiendo valor y consiguió el jugador que quería, así que sí.
1: Y además, sin entregar a cambio a ninguno de los jóvenes interesantes, ni a, ni a Maxi, ni a, a Matisse Ball. ¿Crees que Harden tiene alguna opción de colarse en un All-NBA team? ¿O solo por el hecho de, porque los números van a ser de All-NBA, solo por el hecho de todo el proceso que hemos vivido esta temporada la prensa no le va a votar.
0: Puede que el proceso lo mate, también puede que el cierre de temporada obnubile a, a, a los votantes, porque también existe ese factor, eh, pero, pero la verdad no lo tengo claro, porque son tantos los guardias que están compitiendo a un alto nivel que... Pues, tranquilamente podría nombrar seis que compitan contra Harden y que tengan chances reales de competir por un quinteto de la liga. Así que supongo que va a depender de cuánto influyen esos dos factores en el, en el votante. Si influye más el cierre de temporada y todo lo bueno que estamos viendo deportivamente hablando para, para Filadelfia, o los últimos meses con Brooklyn y su falta de compromiso total con, con el equipo.
1: Lo un poco igual. Eh... Cierto lo que dice es que el final de temporada siempre importa más para los votantes porque el cortoplacismo es algo habitual en el deporte. Tendrá que luchar James Harden contra la imagen que él mismo ha creado de sí mismo, Me valga la redundancia. Esa imagen de jugador caprichoso que ha querido el traspaso otra vez y que ha conseguido acabar en el equipo donde quería. ella está rodeado de Kevin Durant y de Kyrie Irving en un 50%. Teníamos preguntas y te lo comento, primero porque ya llevamos casi una hora y segundo porque me parecían muy buenas las de hoy, eh, hoy que hemos tenido varias. No sé con cuál quieres empezar.
0: Me gusta la de Alex García eh, que nos pregunta, va, nos dice, verdadero o falso, Envid es el mejor compañero, supongo que el mejor jugador eh, con el que ha compartido cancha James Harden. Es difícil porque ha compartido cancha con Kevin Durant, con Kyrie Irving, con Chris Paul... Creo que es el jugador con el que ha compartido cancha que está en su mejor momento. Es decir, Dwight Howard no estaba en su pick de rendimiento. Chris Paul estaba en un gran nivel pero no estaba en su, en su pick. Y tampoco eh, había quizás un encastre tan fuerte, más allá de que funcionaron muy bien en, en 2018. Pero, pero creo que el, el de Embiid es superior. Y Kevin Durant es mejor que Joel Embiid. Por ahora en su carrera es mejor y cuando jugó con James Harden era el mejor jugador del mundo. El problema que tengo es que disputó muy pocos partidos y sobre todo en playoff, muy pocos partidos. Así que um, depende mucho de cuánto juegue con Envid. Si juega mucho y está sano, va a ser el mejor jugador con el, con el que compartió cancha.
1: Creo, creo que la pregunta va más en la línea de eh, la mejor pareja en el sentido del mejor dúo. Eh, que ha formado, porque es cierto, el mejor jugador con el que ha estado en una pista es Kevin Durant. Dos veces, además, en Oklahoma y, y, en, y en Brooklyn. Podríamos incluso debatir si Chris Paul es mejor que Joel Embiid. Yo creo que el Chris Paul de Houston no es mejor que el Joel Embiid actual, pero Chris Paul en general igual es mejor que Joel Embiid. Pero a nivel pareja, dúo junto, dúo cómico luchando por el anillo sí, Joel Embiid es la mejor pareja que ha tenido James Harden y, y de hecho voy a añadir y va a ser la mejor que va a tener nunca porque es muy difícil mejorar esto Te lo cambio, ¿Harden es la mejor pareja que ha tenido Embiid? Sí, claro de aquí a... De, 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 pero vamos años luz, pero porque cuando está Jimmy Butler Joel Embiid todavía no es este Joel Embiid, dominador y segundo, y lo decíamos al principio volvemos al encaje, estamos hablando de un guard y center, es el baloncesto más básico, 1958, Bob Cousy y Bill Russell. 65, 70 años después, tenemos lo mismo, pero ahora con una variedad de recursos limitados, casi, en ambos jugadores. Y lo mejoran, porque el step-back de Joel Embiid es un arma nueva de hace dos semanas, y ya tengo miedo. Entonces,
0: sí, es la mejor pareja respectiva de cada uno de ellos. Te dejo comenzar a vos porque te gustó. ¿Ganará algún anillo en su carrera? ¿Y por qué no? Nos pregunta falso manager.
1: Me ha gustado mucho la segunda parte de la pregunta. Es como Él, él ya sabemos su opinión, ya sabemos que él cree que no. Eh... O gana este año o no lo gana. Esa es mi teoría. En el sentido que este año es verdad que el este va a estar más complicado que nunca, pero no por difícil, sino por igualado. Porque... Si el este estuviera al máximo nivel, los Nets estarían primeros, los Bucks estarían segundos, Miami estaría con un récord mucho mejor porque han tenido muchos problemas físicos. O sea, lo que ha habido es una igualdad extraordinaria que no significa que, que no significa que estén todos al máximo nivel. Si el año que viene el fit Kyrie Irving simons funciona, nadie sabe qué va a pasar con Kyrie Irving, pero si he, Katie vuelve al máximo nivel, los Nets deberían ser los favoritos, deberían partir como los favoritos. Los Suns existen en la conferencia oeste y parten como favoritos. Si Westbrook desaparece de Los Ángeles, a ver qué hacen los Lakers. Un equipo con LeBron James siempre debería ser favorito, aunque tenga 57 años. Entonces, este año es la gran oportunidad de los Sixers para ganar el anillo. Y el único problema que tienen es que Daryl el no apretó el gatillo en octubre y lo hizo ahora, no has tenido una temporada entera, una regular season entera para prepararte para playoffs el único problema es no el encaje que ha funcionado, sino cómo responden en los playoffs sobre todo a nivel sistemas defensivos a nivel, eh, trabajar como colectivo porque sí que a, pareja, a nivel pareja ya son élite de la liga pero hay que ver cómo encajan los cinco, por ejemplo, en, sobre todo en playoffs, ese es el único inconveniente, pero mi respuesta es si no lo ganan este año, no lo ganará no lo ganará James Harden. Joel Embiid le queda mucha carrera.
0: Yo me la juego y digo que va a ganar un anillo en su carrera. Eh, no sé si es este año el que viene o en algún momento Chasing Rings, pero, pero lo va a ganar. Eh, tengo fe de que lo va a ganar. Yo quiero que James Harden gane un anillo en su carrera, así que respondo eh, positivamente a esa pregunta. La última, eh, creo que es la última, sí. Eh, de Star 40, dice Michael Birmin, 17. ¿Con qué dupla os quedáis? ¿Harden en Bid o Irving KD?
1: Esta tiene miga, ¿eh? Porque vamos a contestarla de dos maneras diferentes. Dupla a nivel pareja. Y luego dupla con qué dos jugadores son mejores, si te parece. Porque, por ejemplo, la pareja, la pareja Kobe-Shack es de las mejores parejas que ha habido en la historia de la NBA. Pero la pareja KD-Harden... Eh, quiero decir Karim Abdul-Jabbar Magic Johnson era mejor que, que Kobe Shaq, seguramente es complicado, pero a nivel fit arden en beat, creo volvemos a lo mismo es, es un, para mí, para mí es mi opinión volvemos a lo mismo de a nivel encaje por todo lo que abarcan a nivel mejor jugador yo no soy la persona más pro Kyrie Irving en, en, en el planeta Tierra, el planeta redondo Tierra, pero creo que KD es la diferencia. KD es muy superior al resto de jugadores, eh, los tres que están en esta lista. Veo a Irving más cerca de Harden y Embiid que Harden y Embiid de KD.
0: Yo coincido en que el encastre quizás, eh, en todo sentido, defensa-ataque de, de Harden y Embiid es superior, y si tengo que compararlos eh, o sea uno por uno me parece que Harden es mejor jugador que Kyrie Irving pero Kevin Durant es el mejor de los cuatro por escándalo eh, así que me quedaría con, 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 con el que tiene el mejor jugador porque Kyrie Irving es eh, un jugador espectacular no, no, no lo estoy negando para nada lo que voy es eh, Harden es mejor para mí pero la diferencia que hay de Kevin Durant con el resto es muy grande. Así que me quedo con esa. Pero por encastre tiene más posibilidades Harden en Bid. Porque además soy muy fan de, del famoso dúo perimetral interno. Que, que tanto ha eh, potenciado la liga históricamente. Y me parece que es una versión 3.0 de los... Eh, de, de las duplas que hemos visto perimetral interno a lo largo de la historia con mucho más recursos con, con esta adaptación al básquet actual y con dos jugadores que si bien eh, no, no son mejores que, que Kevin Durant, ninguno de los dos, uno fue MVP y el otro tiene nivel de MVP y quizás lo sea este año, así que pocos pueden decir eso.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo en, en eso. Kevin Durant es la diferencia, la, la pareja guard-center al final creo que es el epicentro del baloncesto, siempre, aunque es un baloncesto muy de forwards en la actualidad, muy de wings. Es el, el pick and roll es la jugada más básica del baloncesto y, y, y lo clásico siempre ha sido hacerlo con un jugador bajito y uno grande. Lo que no esperábamos era que el jugador grande eh, tirara 11 triples por partido o que el jugador bajito metiera más puntos en la pintura que cualquier otro rival eso es, lo decías, la evolución del volante actual.
0: Teníamos que hablar de Harden es el hombre de, del momento tal vez, eh, sacando a todos los candidatos al MVP a los jugadores que están eh, teniendo una temporada fenomenal el traspaso de Harden ha sido una de las grandes noticias de la campaña, sin lugar a dudas, y por qué no la clave de un título o de una gran actuación de un equipo que necesita eh, quiere y desea competir por el anillo después de tanto tiempo de proceso que no funcionó o que se quedó a las puertas del de, de éxito y, y ha encontrado esta nueva etapa para hacerlo con Daryl Mowry a la cabeza buscando meter su, su su sueño, su fetiche en el mismo proceso que el de los 76ers, que es justamente el nombre de nuestro protagonista, James Harden. Próximo capítulo, ¿vale? Lo veremos porque falta muy, tie muy poco tiempo para el cierre de la temporada y pasan muchas cosas alrededor, quizás tengamos que hablar del MVP. Sí,
1: habría... Sería un buen momento para empezar allá a cerrar un debate que no sé por qué es abierto del MVP.
0: Lo tenés claro. Clarísimo. Bueno, dejalo para la próxima porque la gente va... va a quedarse con el hype. Yo ya sé cuál es tu elección. Así que no la voy a contar. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Up and under un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.